0: Программа «Открытый разговор».
1: Добрый день, друзья! Это действительно программа «Открытый разговор» и интересный, полезный и очень злободневный час ждет нас сегодня. Это «Открытый разговор». С вами Татьяна Шабанова. И сегодня в гостях у нашей программы писатель и политик, лидер партии «За правду» Захар Прилепин и, конечно же, кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин. Здравствуйте! Здравствуйте. Здорово, что пришли. Мы вас ждали. Спасибо. И говорить мы сегодня будем, конечно, о судьбе нашей страны. Да? Имя Захара Прилепина в нашей стране знакомо уже каждому, и в ближайший час в прямом эфире мы обсудим, что его связывает с Воронежской областью, на что жалуются Воронежцы и какие проблемы нашей страны надо решать в первую очередь. С какой песни начнем нашу программу? Захар? Алексей
2: Подобный Джанга, наш замечательный товарищ, мой личный друг, человек, который совмещает в себе необычайную лирическую ноту и мужество настоящего русского человека.
1: Слушаем Джанга.
3: меня не задетая, лунный свет одетая. Весной и пригретая, весной не пригретая. Опять вокруг, да, около, вокруг крышам греются облака и звезды жгут за... Stop. Вокруг, да Около По крышам Греются обла В окружном греются облака И звезды жгутся окнами Ты люби меня просто так Опять вокруг, да, около В крышам греются облака И звезды жгутся окнами Ты люби меня просто так
1: Только что Джанга прозвучал здесь, на волнах хорошего радиошансон. У нас открытый разговор уже в самом разгаре. И рассказываю, что у нас сегодня очень интересные гости. В студии Воронежской радиошансон лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин и кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин. Здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Расскажите, Захар, во-первых, расскажите сразу нам, как вы к нам приехали. По вашему инстаграму можно просто изучать, мне кажется, географию нашей страны, потому что вчера вы были в Тамбове, да, до этого в Рязани, Москва. Ну,
2: Чуть-чуть ну, сложнее на самом деле, потому что я до, до этого был с утра. Я проснулся в Липецкой области в одной маленькой деревеньке. И из Липецкой области доехал до Тамбова с утра. В Тамбове провел прекраснейший день, удивительный, и в тот же вечер приехал из Тамбова в Воронеж. То есть я был в Липецке э, в Тамбове и Воронеже в течение одно, одного дня. Да. И поэтому некоторые люди уверены, что у меня есть несколько двойников, которые изображают, как этот ласковый май в свое время на гастроли по России. Но это все я. Я приехал на своей машине. А с это с,
1: это до, с дочкой. С вами Дочка, да, я хотела спросить, с вами дочка ездит тоже по городам нашей страны прекрасной?
2: Да, ну, у меня четверо детей, и, и, и я их время от времени сменяю, потому что дети устают от такого графика, и я, вот сейчас со мной дочка. Она самая выносливая и самая любопытная.
1: Она гуляет по городу? А в данный
2: момент она гуляет по городу, да, потому что ну, вот на, на, ходить на папиное интервью, и тем более еще не находиться в студии для нее скучно, и поэтому там, где у нас нет возможности куда-то ехать и э, смотреть на красоты, там, тогда она гуляет сама по себе.
1: Понятно. А какой у вас самый любимый? город нашей
2: страны. Ой-ой-ой, вот сейчас вы меня сейчас подставите прямо перед всеми, всеми слушателями. Но
1: видите, я у вас не спрашиваю, как вам Воронеж. Я решила задать да другой вопрос.
2: Я очень люблю Воронеж. Я, я скажу, какой регион самый любимый. Дело uh -huh. в том, что я сам вырос в верховьях Дона, и, и так или иначе, вот все, что раньше называлось дикое поле, земли, прилегающие к нему, степ и степь, вот эти земли, они пронизывают мое сердце. И я вот уже только в этом году третий раз еду, вот начиная вот с Рязанской области, и до Азова. Вот все эти земли, все эти виды, э, дон, это просто любовь моя И мое вечное счастье
1: Вы у нас уже были, в прошлый раз Рассказывали, что вы в Липецкой области, да, по-моему, выросли
2: Ну, Липецкая, да, она Липецкая область, она создалась рядом. То, то, Только с, после Великой Отечественной войны Поэтому она и Липецкая, и Тамбовская И вообще, ну, это одна земля, по сути, что Липецкая, не Липецкая uh -huh. да.
1: А еще я знаю, что вы планируете Завтра поехать в село Борщово Воронежской области
2: да, я хочу Так туда... ли это? Та, так ли это, хочу поехать, потому что а, Отдельные темы, которые меня с детства мне мучительно интересует, эта тема казачество Не только донского казачества. Казачество в целом, но в том числе и донского казачества. И донское казачество один из монастырей, где казаки залечивали свои раны, где они отмаливали свои грехи. Вот основных это монастырь был в этом месте. И там даже три войсковых атамана похоронены. Для меня ну, то есть для меня это место как будто я приезжаю к захоронению и к месту памяти своей родни. Потому что я настолько весь проникнут и пронизан этой историей, что, конечно, я благодарен своему товарищу замечательно Николай Сапелкин, который мне туда везет, это место показывает. Потому что я много маршрутов исходил э, лично, но вот оттуда еще не добирался. Это будет впервые.
1: Значение какого там слова вы нам обсужда... объясняли перед эфиром из казачества? Вот что бывает, когда писатель приходит в эфир радио Шансон.
2: А я забыл уже, а что тут было произнесено? Какое-какое слово? И Коля забыл, да, но какое-то 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 слово. Я вчера, вчера меня, меня встречали там в, в одном городке казаки, и я вышел и сказал, мир на стану. И я увидел, что они их поставила в тупик это фраза, потому что они не знают, что, что отвечать. Там, типа, Малику Масалама или еще ну, что Из
4: уже сто лет назад вышло, да, такое обращение. Ну, нужно про Борщева сказать. На самом деле, Борщева это самое настоящее сердце Донское.
1: Это Николай Сапелкин нам рассказывает сейчас.
4: Место у нас под Воронежем, буквально в 50 километрах К югу от города Когда-то был не просто Монастырским строением Но был еще и настоящей крепостью Хоть эти престарелые Раненые казаки приходили молиться Богу Но когда подходил враг Они доставали сабли значит Выкатывали Пушки и отбивались от врага Последнее значит, Такое крупное столкновение У них было в 1638 году С поляками Нужно сказать, что поляки неровно дышали всегда к Воронежу. В 1618 году было последнее сражение под Воронежем между защитниками нашей крепости и польскими отрядами. А вот 20 лет спустя они пришли пограбить Дон. Ну, тут их встретили монахи. Они, видимо, полагали, что монахи будут легкой добычей, но ошиблись. Небольшая горска отважных монахов разгромила регулярную польскую Нет, вот армию.
2: — себе, что это профессионалы воинского дела, которые 30 лет воевали, они... Они пошли, ну там монахи каким-то, там ну просто, ну, ЦСО, это охрана президента, не сравнится просто. Там такие сидели бойцы.
4: С этим монастырем связана Еще одна такая ну, История-то с ним много связана Но интересная история стоит в том Что он погибал, возрождался несколько раз Появился он на Воронежской земле В 1611 году А спустя 75 лет Для того, чтобы провести Расказачивание этого монастыря Из Москвы Прибыла регулярная уже российская армия Всех монахов оттуда казаков удалили Казачью слободку разорили Передали монастырь архиерейскому дому Жизнь там духовная Экономическое зачахло И поэтому он был закрыт при Екатерине Великой В 1764 году Но при этом на это место Постоянно приходили подвижники Вот там очень много меловых пещер Пещер Отшельника Там дубовый реликтовый лес И он стоит на меловой горе Он весь просто изрыт такими пещерками ну, то есть очень интересно и с исторической э, точки зрения, и вот такое духовной и э, как э, туристически привлекательное место, э, тоже очень интересно. Вот, возможно, Захара откроет э, новое э, притяжение, да это, да, это место, новое да. туристическое да. направление.
1: Да, место действительно там очень интересное, красивое, с богатой историей. И, кстати говоря, у меня дедушка из Борщева родом. М -м -м. И, ну, вот,
4: едем с вами завтра вместе. еще
1: это место очень известно с точки зрения Великой Отечественной войны насколько я знаю, потому что у меня дедушка был узником концлагеря как раз в Борщеве. Вот так. Так, продолжается программа «Открытый разговор» на радио «Шансон». Напоминаю, что у нас в гостях, для тех, кто только подключился, продолжайте нас слушать, тут точно будет много интересного. У нас в гостях лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин и кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин. И мы продолжаем. Расскажите нам, Захар, чем вас так заинтересовал Степан Разин.
2: Ну, еще Пушкин сказал, что Разин а, Главное и единственное Поэтическое лицо России По количеству песен, блин а, Сказаний, которые поются И сочинены были русским народом о Разине У него конкурентов нет, это больше, чем О Гермаке, Петре, Платове, кому угодно угу. До сих пор мы, если садимся В компании, люди начинают петь ой То не вечер, то не вечер, на самом деле песня, конечно же Называется «Сон Степана Разина» да? И, и, и по поется а, 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 но, а Эта песня а, От его лица, это он сам поет, что мне приснился сон, а Ясаул мой сон не, не рассказал. У нее э, вариант 17 века более длинный, чем вот тот вариант, который мы, мы сегодня поем. И там прямо произносится вот имя Степана Разина. Вот. Но это только в, в русской народной традиции. А в поэтической там и, 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 и Суриков, и Кольцов, и Есенина, и Марина Цветаева, и кто угодно. Огромное количество стихов, огромное количество романов. Для Василия Макаровича Чукшина Разин был главной э, национальной фигурой, которая сфокусировала все то, что он думает о русском человеке. И, конечно, я в де с детства зачарованы по этой фигуры с одной стороны бунтарь, который противоречит представлению о русском народе, который вот там холоп и вечный раб. С одной стороны, с другой стороны он был очень яркий, образованный человек своего времени, образованный, не боюсь этого слова, потому что он знал восемь языков. Он был профессиональный дипломат. Он, он сообщался с польской стороной, с персидской, с калмыцкой, с нагайской. То есть он, он выстраивал, как сегодня мы назвали, строж, сложные геополитические конструкции. И поэтому представление о а разнице, что это такой герой из киносериала кино Бриг. Гада, который там кого-то там ограбил и утопил несчастную царевну, оно не соответствует действительности, потому что русский народ о бандитах песни не поет, тем более 350 лет подряд. А за 350 лет мы забыли Безумное количество и, и реальных даже героев И то, что он настолько укоренен в национальной памяти является брендом для очень многих Продуктов, не буду их рекламировать по, по сей день. Это вещь, конечно, не случайно. Но это Поэтому правда, пред... что
1: с его именем Тоже связан ваш приезд в Воронеж В этот раз?
2: Ну да, правда Мы вот с моим товарищем Николаем задумали В Воронеже Поставить памятник Степану Разину Потому что, собственно, он местный Он и сам, он и отец его его, и дед его, они все имеют воронежские корни, то есть отец его пришел с Воронежа на, на, на Дон, поэтому Степан Разин земляк воронежский, и в Ростове скажем, есть ему памятник, а здесь нет тем более в следующем году будет большая трагическая дата, 350 лет со дня казни Степана Тимофеевича Разина поэтому мы готовим и большой художественный сериал не спрашивайте, кто играет, Козловский или Петров Степана Разина и, и готовим с этим и памятник, и там большой фестиваль с этим связанный, Воронеж Воронеж. Вот и какие-то подробности может быть географические, Николай. Расскажите, расскажет.
1: Николай. Нам подробности нам интересны.
4: Ну, Степан Разин для нас в самом деле не чужой. И вырос он на нашей земле И бывал тут часто И в детстве, и в юности Вообще надо сказать, что он детство провел у своей бабки Анны Прямо в Воронеже А его крестный отец, родной дядя Никифор Черток Был атаманом в нынешней усмани Тогда называлась Собакина Усмань Поэтому все места хорошо знает И в Борщово он был неоднократно У казаков завелось тогда такое правило Если кто-то собирался идти на Богомолье, на Соловки А советские мученики, советские святыни Очень почитались у донских казаков То поначалу он должен был несколько дней провести в молитве борщого монастыре соответственно мы идем фактически вот по э, пути э, степана разина Степан Разин — фигура одновременно героическая и трагическая. Дело в том, что сейчас как-то забылось, что 17 век, особенно его третья четверть, для нас это время не только раскола, это время самой настоящей революции. И вот э, уставление... — Да, церковная, но она была в, в каком-то смысле перенесена и на все общество, церковно-общественное, так тогда скажем, да? э, Таким образом, памятник Степану Разину — это своеобразный знак примирения перед прошлым, преодоления вот этого раскола. Э, нужно сказать, что не мы первые предложили значит, этот раскол преодолеть. Ведь Владимир Владимирович Путин предложил провести церковно-государственное чествование протопопа вакуума 400 лет со дня рождения, который будут отмечать также в следующем году, для того, чтобы именно преодолеть раскол. Это было трагическое веха в истории нашей страны фактически также брат на брата, но уже из-за веры, да, шел, было много самосожжений в знак протеста, и вот в войсках Степана Разина было много так называемых староверов, или раскольников или людей, не изменивших вере, себя считали они истинными, да, в вере. Таким образом, вот все это необходимо как-то, что называется, сейчас не то, что переосмыслить, а, наверное, доосмыслить, поставить на на этом этапе определенную точку в виде памятника а, в городе Воронеже на прородине Степана Тимофеевича Разина.
2: Да, и обратите внимание, какое все-таки столетие и Ника, и Неавакум и Степан Разин в одно время живут, а еще они были все а, плюс-минус сверстниками и Д'Артаньяна. И более того, в то же самое время жил Генри Морган, которого мы так или иначе знаем по фильму Пираты Карибского моря, прототипом которого, собственно, главного героя, одного из героев, он стал. Поэтому Генри вот Морган, да. Степан Разин, Дартаньян все вместе могли бы встретиться. И кто победил, это большая задачи и вопросы для слушателей радио Шансон. Кто победил бы?
1: Захар, а можно я вам задам вопрос, который уже начинают присылать наши слушатели Давайте. на WhatsApp и Viber? Угу. Захар, вы столько говорите о казаках, а есть ли они в вашей партии? Собираетесь ли взаимодействовать с казачеством не только как писатель? Без подписи сообщения, к сожалению, могли бы обратиться по имени?
2: Мы, мы взаимодействуем с казачеством, с, в том числе часть казаков, которые, когда мы служили и работали на Донбассе, они уже были в составе нашего военного подразделения, они автоматически так или иначе перешли в управление партией. Есть ну, так или иначе казачьи коллективы музыкальные, которые, с которыми мы работаем, которые в орбите партии находятся. Ну и я вот прямо скажу, конечно, есть казаки и казаки, потому что есть есть люди, которые несут все традиции казачества воистину, и песню знают, и э, воинскую традицию помнят, а есть, которые с ногайками разгоняют какие-нибудь там, какие там э, скопища молодых хипстеров. И вот для меня как бы, это две разные темы, потому что э, э, казак – это, это человек, который находится внутри традиции, которому не западло взять в руки оружие, если какая-то беда пришла, а вот которые просто опереточные – это вот мы не по этой части.
1: Все, на вопрос мы ответили, я думаю Предлагаю сейчас перевраться на музыкальную паузу Как вы на это смотрите?
2: Мы приветствуем это.
1: <свят> Тогда давайте вы еще и песню выберете
2: У нас есть еще один замечательный товарищ, которого зовут Вадим Самойлов Один из создателей, по сути, создатель группы Агата Кристи Очень мы дружим, бывал неоднократно у меня в Донецке в гостях Автор половины песен, собственно, из репертуара Агаты Кристи И настоящий русский человек
1: Послушаем сейчас группу Агаты Кристи, а я, друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин. Очень интересный у нас получается разговор. И кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду». Историк, который нам рассказал уже столько всяких разных фактов про наш город и не город и область, и даже про нашу страну. Так что слушайте внимательно, дальше будет еще интереснее.
0: «Открытый разговор». Открытый разговор.
1: Мы продолжаем, друзья, это программа «Открытый разговор». С вами Татьяна Шабанова, и у нас в гостях сегодня прекрасные интереснейшие люди. Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин и кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин. Говорим мы, кстати, сегодня не про политику, а в основном про наш город, про интересные события, которые у нас произойдут скоро, о том, как помогают жителям нашего города. Ну и, конечно, сейчас еще мы вас пригласим во время музыкальной паузы, нам тут Николай Сапелкин рассказал о том, что во время Дня города, который у нас пройдет уже скоро, пройдет фестиваль «Русское лето», на который мы все можем сходить.
4: А да? Расскажите подробно. Мы подробности. приглашаем всех радиослушателей, всех воронежцев в Центральный парк, который в народе у нас называется «Динамо», 19 и 20 сентября, как раз 19, у нас еще будет День города, соответственно, часть нашей фестивальной программы будет посвящена и городскому городскому празднику. Приглашаем на праздник. Приглашаем окунуться в историю, послушать лекции историков, познакомиться с реконструкторами, познакомиться с исполнителями. Мы все детали раскрывать не будем. Нужно прийти и увидеть. Там все бесплатно и все доступно. Ограничения по пандемии у нас постепенно отменяются в нашем регионе. Поэтому все должно пройти организованно, хорошо, но это будет возможно только в случае, если придут зрители без зрителей, фестиваль не живет. Поэтому приходите, пожалуйста, на 19 и 20 сентября в Центральный парк. Это о культуре. А вы говорите, что мы не говорим о политике. Мы можем сделать тоже объявление. <связь> У нас за неделю до этого в течение целых трех дней, 11, 12 и 13 сентября будет проходить голосование на избирательных участках по выборам кандидатов в депутаты, по выборам депутатов Воронежской областной думы из числа тех кандидатов которые представлены партиями в самовыдвиженцы наша партия за правду также участвует в этих выборах и мы предлагаем поддержать партию захара прилепина партию за правду на этих выборах и проголосовать
2: смело. Но, тем не менее, я хочу сказать, что один анонс мы все-таки сделаем. Вот тот человек, который только что исполнял песню про сказочную тайгу, Вадим Самойлов будет ä, на фестивале русское лето в Воронеже и будет выступать на... — а, как а...
1: здорово! Да, ничего себе! Поэтому а вот это что мы, же вы отк... молчали? — А там у нас
2: несколько десятков разнообразных мероприятий, и для всех возрастов, от самых молодых до самых пожилых, у нас будут иные мероприятия, поэтому приходите соответственно,
1: будет свободным, правильно?
2: — Да, вход на фестиваль свободный. Вот а
4: на выборы. Вход не только свободный, но и желательный. Потому что сейчас говорят о том, что люди разочаровались в политике. И у нас на последних выборах в региональный парламент явка по городу была всего лишь навсего 25%. То есть 75% жителей проигнорировали, посчитали, что это для них не неважно. А сейчас социологи говорят, что может быть 20% откликнется. И что молодежь не придет. Но дело в том, что как раз молодые люди должны определять контуры своего будущего. Определять, как должен развиваться город, как жить регион И, исходя из того, что наша партия появилась не так давно Она появилась в качестве ответа на ожидания общества На определенные позитивные перемены На определение повестки этого самого будущего Сейчас, знаете, у нас, можно сказать, время футуроцида Будущего нет нам никто не говорит о будущем Вот споры, споры о прошлом навязывают а Споры о будущем мы нигде не услышим Ни на одной из программ В партии «За правду» мы говорим о будущем В том числе и спорим о будущем Потому что споры о будущем — это альтернативы развития Это возможность построения Личного счастья, коллективного счастья Это возможность построения Того самого русского Мира Защищенного Успешного Достойного то есть э, наша партия – это, прежде всего, партия за Россию, но это и партия гражданина, партия личности, партия э, человека. Поэтому голосуйте за правду.
1: Захар, прилетают еще вопросы. Захару прилетело. Всем интересно ваше мнение по тем или иным вопросам. Вот, например, у нас есть сообщение. Сейчас посмотрим, кто написал. Автор сообщения Кристина. Здравствуйте, спросите, пожалуйста, у Захара, что он думает насчет дистанционного образования. Эта тема сейчас особенно актуальна перед учебным годом.
2: Кристина, я скажу свою личную точку зрения по этому поводу. Как отец четверых детей, я считаю дистанционное образование преступлением перед детьми в России, перед учащимися, студентами и перед учителями тоже. Потому что, собственно говоря, мы сейчас имеем колоссальное количество родителей, которые выросли и получили образование в 90-е годы и в нулевые. И зачастую оно сомнительного, конечно говоря, качества, потому что люди занимались другими вещами, многие просто выживали. Еще и эти вот несчастные родители сейчас еще будут контролировать, еще и обучение своих детей. Во-первых, история образования это коллективная история, построена на, совместном, на совместной форме образования, она имеет многовековую историю, и преломить ее в один момент, по сути, в, в течение кратчайшего срока, это означает убить всю эту традицию и, и получить новое поколение людей ну, либо плохо образованных, либо недостаточно образованных, либо просто диких. Поэтому и я и, надеюсь, моя партия меня поддержат, мы будем радикально бороться, во-первых, против дистанционного образования, а, а во-вторых, мы еще и заодно хотим ЕГЭ отменить как, как глубоко манипуляционный а -а -а, и не, не отвечающий стандартам творческого мышления творческого а обучения -а -а, экзамен, форму экзамена. Вот а что позиция.
1: вы бы предложили вместо ЕГЭ?
2: Я, вы знаете, вот э, прямо говоря, Тут не, не о сталинизме речь идет, а просто а, а об одном историческом факте. У нас а, в, в, еще во время Великой Отечественной войны начали складываться новые стандарты вот этого советского обучения а, в а, академической форме, которая так или иначе унаследовала а, все а, наработки в сфере обучения за многие-многие века. И уже к началу 60-х годов основные мировые школы признавали советское образование, задуманное и реализованное в Сталинской России, как лучшее образование нет, собственно, опять же, не комплимент Сталину лично, а это комплимент а, а, легко доказывается простейшими фактами. Скажем, к началу 70-х годов школа физиков, химиков в любой сфере науки русские входили, советские входили в, в, в тройку или максимум в пятерку. А сегодня мы нигде не входим даже в десятку. То есть мы, мы, мы потеряли за там, 20, 30, 40 лет, мы утеряли все позиции, которые тогда стремительно получили. После войны гражданской, после коллективизации, после Великой Отечественной войны мы вдруг дали необычайно э, э, сильные показатели во всех сферах обучения. И потом мы, э, благодаря советам разнообразных западных советников и прохиндеев, мы разрушили всю эту систему обучения и э, создали новые школы, которые обрушили просто нашу, нашу науку, в, ну, обрушив. По сей день. У нас инерция еще сохранилась, много умных людей, русские ребята и всех иных национальностей естественно, а -а 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 -а, природы одарены, но образование у нас работает, собственно, в противовес этому. Поэтому надо восстанавливать прежние стандарты они работали.
1: Угу. Здорово. Следующий вопрос давайте буду задавать, потому что еще есть тут свеженькая. Здравствуйте. Спросите, пожалуйста, у Захара. Так этот был. Добрый день. Спросите, пожалуйста, у Захара Прилепина про новую книгу, которая должна скоро выйти. Хочется узнать подробнее.
2: Ну, выйдет книжка «Ополченский романс». «Романс» — это 14 рассказов, художественных текстов с э, героями, персонажами, э, которые, конечно, имеют реальных прототипов, но это художественные прозы, и это такие военно-иногда э, с любовной такой тематикой э, истории, э, поэтому имеет в, в названии, имеет слово «романс», но э, э, я прямо скажу, что вот 6 лет прошло с начала «Русской весны» и всей этой истории, и очень э, многие вещи, ну, не стоило говорить в 14 -го или пятнадцатом году, а сейчас уже мы от мы на некоторую дистанцию, и я могу проговорить какие-то вещи, которые никто вам никогда по телевизору не говорил, да и, собственно, в социальных сетях об этом тоже и в Ютубе об этом тоже не услышишь и не увидишь. В силу того, что просто я был три года советником Александра Захарченко, очень многие вещи проходили у меня перед глазами, и очень много ситуаций я видел лично, поэтому она не только с точки зрения, надеюсь, художественной будет любопытна, но и с точки зрения просто того, чтобы узнать, как все там на самом деле происходило внутри.
1: А что вы думаете о ситуации в Беларуси?
2: Я думаю, что с одной стороны, конечно, степень противостояния в Белоруссии по отношению в том числе и к России не достигнет той взвинченности, которая была на Украине в 2014 году, просто потому что белорусы традиционно более обращены к России и находятся так или иначе вот в нашем таком совместном историческом контексте. И я очень надеюсь вот, всем сердцем и даже верю, что там вот таких событий, как такая гражданское противостояние, переходящее в гражданскую войну, не произойдет. Но, безусловно, Беларуси мы имеем дело с очередной реализации проекта «Цветной революции». Это, безусловно, стопроцентно я вам гарантирую, что там работают все разведки мира, работают очень активно поляки, работали очень давно, и люди, которым искренне, может быть, надоел там Александр Георгиевич Лукашенко, которым действительно там что-то не нравится, на самом деле, конечно, они, как и в 2014 году наши украинские собратья, попадают в определенный контекст. Контекст этот ведет к отрыванию Беларуси от России, и это главная геополитическая цель. Сколько бы сами белорусы не говорили, что нам все равно, кто будет, лишь бы не Лукашенко, мы никогда не будем против России. Мне из Украины примерно то же самое описали, потом получили, что получили. В Белоруссии э, пытаются насадить откровенно враждебный по отношению к России режим. Это не удастся сделать, и белорусы должны все равно себе признаться, что они имеют дело с технологиями очередной цветной революции. Их разводят дурные, прохиндеи, нехорошие люди. Из западных стран и США, конечно же.
1: — А какие вы сейчас видите варианты решения ситуации? Или как вы думаете, чем это закончится я все? — Я думаю,
2: варианты решения, ну, я как русский человек скрывать не стану, они достаточно простые, и они уже реализуются. С одной стороны, там, конечно, подписываются все необходимые документы по созданию союзного государства, которые Александр Григорьевич некоторое время затягивал и не подписывал. С другой стороны, конечно же, мы должны помочь создать все гражданские институции в Беларуси, чтобы там произошла реальная конкурентная борьба за президентское кресло на следующих выборах. Пускай западные наши партнеры, так называемые, готовят своего, своего лидера, Тихановскую, кого угодно, а мы должны представить и воспитать лидера, который, белорусского, конечно же, лидера, который нацелен на сотрудничество, на соратничество с Россией, и пусть белорусский народ выберет их, выберет из них, вернее. Вот мы, мы за демократию, потому что то, что сейчас происходит, это не демократия, это попытка впихнуть Лукашенко и посадить про западного персонажа во власть, как, собственно, произошло на Украине, где прож... Русские кандидаты не допускаются к выборам, а участвуют только вот разнообразные вот эти вот э, завербованные ЦРУ, так или иначе, персонажи.
1: Угу, понятно, спасибо, Захар. А расскажите еще, ваша партия же предлагает продвигать за рубежом российскую культуру. Читала я у вас такое ну, конечно, в программе. Да. Как вы это планируете делать?
2: Ну, смотрите, тут ситуация следующая. Дело в том, что у нас э, существуют все необходимые институции для того, чтобы эту культуру продвигать. Они так или иначе созданы, но они э, к сожалению не очень работали, потому что институции эти были созданы в 90-е годы, и как правило туда, как бы на заслуженный или не вполне заслуженный отдых отправлялись разнообразные чиновники Ельцинского разлива, которые в гробу видали весь русский мир, всю эту русскую традицию, и они там ходят на разнообразные встречи с западными чиновниками, попивают с ними там свою виски и э, всячески поддерживают все, что угодно, кроме русской культуры и, собственно, русской культурной экспансии, прямо это назовем. В то время как Запад, конечно, в этом смысле действует активно и агрессивно. Посмотрите, как США работает где угодно, в той же самой там, Украине и в России тоже, как мы все наблюдаем за американскими героями, американскими персонажами и живем на э, живут многие на деньги американских НКО. Э, Россия этого не делала, но я надеюсь, что она сделала многие выводы из того, как мы потеряли сначала Украину э, или находимся в процессе вот этого мандража в связи с утерей части Украины, как потеряли многие другие республики бывшего Советского Союза, чего мы теряем в Белоруссии, где очень сильно работали все западные гранты, польские радиостанции, все что угодно, а мы работали очень плохо. Сейчас у нас так или иначе, вот Евгений Примаков, мой замечательный товарищ, пришел в эту сферу работать, еще многие молодые ребята, которые должны себя воспринимать как... Ну, бойцы видимого культурного фронта. Не как люди, которые хотят там какие-то отладить хорошие отношения там где-то где на Западе, а которые понимают, что России а, необходимо возвращать статус русской культуры, русского языка по всему миру. Мы тоже эти позиции утеряли, потому что там 30 лет назад русский язык был один из мировых языков. Изучался в десятках стран и имел десятки представителей в самых разных странах. Изучали в вузах, в университетах и т.д. и т.п. Сегодня это утеряно на 90%. Надо возвращать.
1: А как вы себе представляете вот именно продвижение нашей культуры? То есть как это будет выглядеть? Ну, У э, вас же с...
2: есть такой целый пункт в
1: программе. Слушайте,
2: это э, может выглядеть самыми разными способами. Вот мы делаем фестиваль "Русское лето" да, в, то в есть, допустим, Воронеже. По или... Понятно, потому что вот знаете, как русский центр выглядит там где-нибудь в любой европейской стране. Приезжаешь и там есть ну, кружок кройки и шитья для трех э, э, бабушек эмигранток и какой-нибудь кружок рус... изучения русского языка для э, э, трех арабов. И вот там и тише и гладь и больше огромные знания, ничего не происходит совершенно, хотя там можно лекции, семинары, встречи, артистические спектакли, все что угодно проводить, вот русское лето привезти туда и проводить, им будет очень интересно, они, иностранцы, очень, ну, во-первых, а, а, те люди, которые в России верят, что на Западе необычайная свобода, и там можно узнать любую идеологию и любые новейшие там политические течения, это не так, они ничего ни о чем не знают, если привести туда наших, вот, Колю привезти, наших других там замечательных ребят, которые из мира истории, философии, литературы, они ну, развесив уши, слушают, потому что там нельзя этого говорить, там, если ты начинаешь говорить о традиции, о семье, о, 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 о культуре, о, об империи, ты, ты, ты сразу фашист просто, про это нельзя просто говорить, и они подходят ко мне, там, старые французы, старые итальянцы говорят, вы такие молодцы, хорошо, что вы про это говорите, у нас нельзя, у нас можно говорить только про радужные парады, а вы это отстаиваете, нас там ждут, нас там ждут, надо приехать и как бы... Николай Николай хибитый, кивает да, сейчас я, я, Николай, да, поедете сейчас, рассказывать да, про я, Россию? Да, я, я, я сейчас
4: добавлю, я ездил, рассказывал Помог соотечественникам даже обрести Свою прородину. И, значит, это было в Уругвае Я хочу привести Уругвай как хороший пример продвижения русской культуры Которая осуществляется не за счет бюджета Российской Федерации и фондов, а за счет Самих жителей Восточной Республики Уругвай В 1912 году Накануне Первой мировой войны Почти 2000 воронежцев Выехало в эту далекую э, Южноафриканскую республику знаете, как далеко это ну, у них для них это была, конечно, такая религиозная миссия. Они искали рай на земле, они были религиозные диссиденты в царской России. Их подвергали э, репрессиям. Э, э, прошло. Уже больше сотни лет они не потеряли интереса к России, они создали несколько культурных центров, институт русского языка имени Пушкина, автономная некоммерческая организация, как бы сказали у нас, да? центр русской культуры Максима Горького, клуб Максима Горького, ансамбль русской украинской песни и пляски «Калинка», и они там занимаются, 10 тысяч человек в Уругвае, в котором всего 3,5 миллиона население Ах, активно, активно изучает русский язык у них поначалу не было понимания четкого откуда они приехали вот когда меня пригласило уругвайское правительство и российское Посольства в Монтевидео удалось познакомиться с этими семьями и здесь в архивах разыскать даже документы на получение паспортов для выезда в Уругвай удалось связать некоторых родных даже на телеканале в программе «Жди меня» там одну встречу такую трогательную показали. Вот пример того, как русская культура выступает такой мягкой силой, формируя хорошие добрые отношения к России. Русский язык и русская культура во многом делают человека сопричастным к русской цивилизации. А русская цивилизация делает, делает мир другим, более добрым. Вот можно сказать, что русская культура несет добро и мир всей планете. И это нужно делать. И тогда значит, слова Владимира, Владимира Владимировича Путина, который на съезде русско верфического общества произнес о том, что в России нет границ, а будут воплощены вот в реальности.
1: Uh -huh. На этой прекрасной ноте, я думаю, пора на музыкальную паузу нам уйти. Что еще, Захар, послушаем? Конечно же. Кого из ваших друзей еще? слушать
2: товарищей, скрывать не станем, мы друг друга поддерживаем. Я Александр Ф. Скляр, э, лидер группы ВАБАНК, автор э, нескольких песен, которые э, стали на наших глазах народными и мощнейший, сильнейший рок-музыкант.
1: С удовольствием послушаем. Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин в гостях сегодня в открытом разговоре. И кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин.
0: Программа «Открытый разговор». Посмотри, посмотри последний раз на эту пристань, фонари, фонари на ней висят то моим глистом, расставаться нам приходится срок И печалина зовет годок, теплоход. Те уходит в море, те свежий ветер, сердцу вторит ты поет. А ну не печалься, дорогая, все пройдет. Те плохо, он идет навстречу зорям, в шуме вот, Словно лебедь она просторе, он оплывет. Ты обо мне, мой дорог, немного Я тебя обниму и поцелую Путь дорогу, мне не спать Сегодня до утра До свидания, тебе пора Теплоход, теплоход уход Сердцу в той поет, оно не печалься, дорогая, все пройдет, Эти плохо, он идет навстречу зоря, шуме вот, словно лебедь она просторе. Где плохо, уходит в море, Теплоход Свежий ветерой ветер, и сердце вторит и поет, оно ну, не печалься, дорогая, все пройдет, Эти плохо, он идет, она встречу зоря, в шуме волк, словно лебедь она а порасторе, он полывет. Программа «Открытый разговор».
1: На музыкальных волнах хорошего радио «Шансон» продолжается музыкальная программа по вашим заявкам. Открытый разговор, и прямо сейчас мы продолжим нашу беседу. Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин у нас в гостях сегодня, и кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин. Много мы уже успели сегодня обсудить, и проблемы нашей области затрагивали, и проблемы нашей страны затрагивали, и даже думали, как решить проблемы соседних стран, которые мы так сильно любим. Прилетают вопросы, продолжают приходить. Есть, например, сообщение вопрос к Захару Прилепину. Вы часто говорите, что нужно повышать уровень жизни населения. И в программе партии предлагаете ввести базовый безусловный доход. Если это будет сделано, как это будет работать?
2: Ну, мы предлагаем э, просчитанную с точки зрения экономической вещь э, безусловный базовый доход для каждого гражданина Российской Федерации 2500 рублей. Вроде бы, не какие большие деньги, но, но э, во-первых, мне кажется, что они повышают очень важную вещь, самооценку э, э, россиянина, русского человека, который видит, что государство думает о нем и заботится о нем. Вот я, допустим, получаю после компании кавказских военную пенсию. Небольшую, но э, я чувствую уважение по отношению ко мне и моим товарищам э, государства, которое говорит: вы рисковали собой, я готов вам пожизненно выплачивать вот эти небольшие, может быть, несколько сотен рублей, но они там накапливаются. Я вижу, и мне приятно это. Вот у нас мы э, являемся наследственными так или иначе людей, отстроивших эту Россию. И сами все худо-бедно поработаем. И являемся гражданами богатейшей в мире страны. И вот эти тысячи рублей, они в сущности, они существуют, потому что у нас, в конце концов, у нас каждый год у нас государство остается в профиците. У нас есть триллионы денег, которые мы не, успевали, не успеваем потратить. Мы никуда их не тратим. Но государство это же не банк, но куда оно их дело? Оно, люди говорят, вот там типа раздашь, повысится инфляция. Никуда оно не повысится. Это, эти деньги тут же пойдут, вот человек пойдет, купит э, 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 игрушку ребенку, сходит один раз в жизни, может быть, первый раз в жизни в театр или там тетрадки для, для школы, если она не превратится полностью в дистанционное. Или еще что-то. Это минимальный способ повысить как бы, самоуважение человека и его уровень, в том числе и даже уровень даже культурный. Да? И мы готовы это расписать, показать, как это работает им и доказать, что это необходимо. Вот, собственно, это наше партийное предложение.
1: <связь> — И есть ли сейчас в мире примеры, где это используется, это продолжение Конечно. сообщения, которое Конечно нам Конечно, есть
2: э, — э, 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 Действительно? — Вот это вот, нас всем говорят, цивилизованные страны, цивилизованные страны, есть э, э, скандинавские страны, есть э, Канада, есть несколько стран, где так или иначе это работает в той или иной в мире, иногда даже в большей, чем надо. Допустим, США, вот периодически нам говорят, что вот США воспитали вот огромное количество сальных ждивенцев. вот этих, в том числе, чернокожих, которые теперь все кружат, потому что привыкли не работать, деньги эти получать. Но э, тут деньги деньгам рознь. Понятно, что за половиной тысячи рублей социальным иженцем не станешь. Я еще раз говорю, во многом это даже, ну, э, такой вот э, 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 символический дар гражданину. Да, тысячи рублей это возможность купить там молока, хлеба, там еще, еще чего-то, э, но это э, очень высокое ощущение нужности тебя, тебя твоему государству. А так в целом мире, конечно, это практикуется, потому что страны богатые, вот мы имеем там нефть, газ и прочие вещи, конечно же, люди, которые сегодня здесь живут, они ну, должны надеяться на возможность получения хоть какой-то от этого ренты. У нас вот за время коронавируса, если не знаете, стало на 6 долларовых миллиардеров больше в России. Мы пополнили список Да, форс. это правда. Да, вот у нас некоторые люди становятся почему-то богаче, у них безумное просто состояние, а, ну, а в основном граждане стали победнее. Ну дайте нам тогда по 2,5 тысячи рублей, ну и да, дальше как бы, как бы копите свои бабки и борзете от них. Вот это наша такая, может быть, не очень корректная, но честная позиция.
1: Захара, кстати, вот вы сегодня, получается, приехали в Воронеж утром, устроили сразу встречу, провели в партии. Что рассказали вам воронежцы, с какими проблемами они сталкиваются? Слушайте, ну,
2: это будет не совсем корректно. И
1: совпадают ли эти проблемы с проблемами нашей страны в целом? Не
2: совсем корректно говорить, что вот я приехал в Воронеж, такой говорю, ну как Степан Самоевич разин, ну что тут у вас там, как у вас начальник, кого тут наказать? Мы на постоянной связи, находимся, мы работаем, мы переписываемся в ежедневном режиме с Николаем, с Сергеем, Борисом, с моими товарищами и а, все проблемы, так или иначе, и культурные, и экономические, и социальные, мы отслеживаем. У нас проекты есть, которые мы ведем, поэтому что-то такое, я приехал, я обескуражен, о, господи, что у вас тут, хотя и такое тоже. Не буду что — Что вы назвали бы в эфире. первую
1: очередь из проблем нашей области?
2: — Слушайте, ну, сейчас, наверное, вы, вы все тут прекрасно знаете, что у вас на окраинах нету канализации, нет. и, и в 21 веке в богатейшей мировой стране те трагедии, которые у вас случаются, они, ну, немыслимо просто, конечно же, это надо в, в бешеном порядке, в порядке просто разрешать, это немедленно. Если так. вы понимаете, о чем я говорю.
1: Да, а если говорить о проблемах...
2: Пробки ваши ваши. Конечно же, я, понимаете, у нас есть вот возможность вот этой цифровизации, о которой мы все говорим, но используем мы эту цифровизацию. Бог знает для чего, кроме, только, кроме пользы. Да, на самом деле, конечно же, граждане любого города имеют полную возможность, мы даже можем эту систему отстроить, в том числе и здесь в Воронеже, голосовать за те или иные решения. Где, какой, какой мозг закрыть, что чинить в первую очередь, что во вторую очередь? Почему-то считают, что граждане такие вот они безумные, что им нельзя доверять, только чиновники могут решить, это не так. Вот в тех городах, где реально отстроена вот эта система участия всех граждан во всех социальных проектах, все нормально, потому что люди себе во вред ничего делать не будут. Они тоже хотят, чтобы мост починили, но только не сразу два одновременно, чтобы закрывать, понимаете?
1: Нам очень повезло, что во время моста начался карантин во время ремонта моста, и это все прошло более-менее безболезненно, потому что как мы бы жили последние полгода, если бы не было самоизоляции, представить вообще очень-очень сложно. А расскажите, что за такое понятие? По Поезд добрососедства, которое ввела партия за правду. По... Непонятно вообще. Поезд или поезд? Поезд, поезд? поезд,
2: поезд.
1: Может быть, Николай Сапелкин нам расскажет.
4: Сейчас Россию пытаются окружить Враждебными странами для того, чтобы Шантажировать Представляете, если вдруг в Беларуси Появятся вражеские ракеты А это 350 километров до Москвы Ракета значит, не успела взлететь а и, и, и тут же уже взрывается На нашей территории Мы не сможем проводить эту суверенную внешнюю политику Мы даже не сможем нормальную Экономическую политику осуществлять Потому что будем подвергаться постоянному шантажу Такой шантаж у нас был В послевоенное время, до тех пор, пока мы не обрели ядерное оружие. Вот, допустим, в 1948 году мы начали плотно работать с Ираном. Значит, подписали соглашение о том, что будем добывать нефть на севере Ирана, и даже решили построить канал но ну, он, может быть, даже был бы не каналом века, а каналом тысячелетия, соединить Персидский залив с Каспием, а Каспий соединить двумя каналами с системой Дона, с тем, чтобы выходить в Черное море, и фактически забрать весь трафик, который, шел бы через, который до этого шел через Суэцкий канал. Это меняло бы вообще полностью мировую конфигурацию. И чем это закончилось, вы знаете, недавно Соединенные Штаты рассекретили эти документы. Они просто нас шантажировали э, ядерной войной. И нам пришлось свернуть этот проект. Он до сих пор актуален. Как а, да, с потоком, да, а, да, а если сейчас мы будем окружены враждебными странами, мы не сможем... богатейшая страна в мире э, значит, по территории, по запасам, по культуре не может проводить свою э, суверенную политику. Поэтому общем, нам нужен поезд добрососедства. Дружить у со нас, своими соседями. Э, да, у нас... Э, по всей границе должны быть друзья. И э, за этими странами должны быть тоже друзья. Э, желательно сделать так, чтобы не было у России врагов на планете вообще. Это э, большой стратегический план. А если есть враг, окружить его друзьями. Да, вот лучше, лучше так поступить, чтобы он был в такой дружественной нам изоляции, а не мы оказались в изоляции. Э, потому что, вы знаете, сейчас э, демографические проблемы э, столь острые что у нас отток населения из дальневосточных регионов, сибирских регионов, когда там будет мало людей, нам могут сказать, отдайте эту землю в общее пользование, чтобы на землю без земли пришли, на, на землю без народа пришли народы без земли. Мы такого не хотим. Это наши предки, дипломатическим искусством, риском своим, воинской доблестью приобрели эти богатства, эти запасы для того, чтобы мы и будущее поколение достойно и качественно жили. Наша задача все это сохранить, угу. приумножить, развить. Поэтому э, поезд добрососедства нам нужен. И по большому счету в советское время он у нас был. Э, на Востоке у, нам была дружественная э, Финляндия, э, Братская Польша и демократич... Германская Демократическая Республика, Венгрия, э, Чехословакия, э, Болгария, э, умеренно лояльная нам Италия. Нам нужно все это возвращать, нужно сделать Спасибо. так, чтобы Турция была на Это был другом.
1: Николай Сапелкин. Спасибо. Через полминутки вернемся к нашему разговору. Программа открытый разговор. Ну что, друзья, программа «Открытый разговор» продолжается. Правда, к сожалению, уже подходит к концу. Правду я не зря употребила сейчас, потому что лидер правди... партии «За правду» писатель Захар Прилепин у нас сегодня в гостях был. И кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду» историк Николай Сапелкин. Ну, давайте вы нас пригласите под конец программы на важные события, которые ждут нас в ближайшее время. И будем желать воронежцам всего хорошего. Давай,
4: я на Захар на фестиваль. Друзья, не сидите дома. Выберите будущее для города, для региона, для страны в целом, для себя лично. Приходите на выборы 11, 12 и 13 сентября. Участвует в выборах 8 партий. Под номером 2 партия Захара Прилепина «За правду». Примите правильное решение. Правильное решение – это ваш осознанный выбор. Проголосуйте за нас – это замечательно. Выберите другую партию. И это тоже неплохо. Самое главное, не оставайтесь равнодушными. Помните, что правда ⁇ высшая ценность. И правда ⁇ это не только часть э, партийной идеологии. Правда ⁇ это еще неотъемлемая часть вашей жизни. Не забывайте о правде.
1: А через неделю после выборов, да, в следующие выходные, можно будет отметить удачный выбор на прекрасном да, мероприятии Захар в Центральном парке. В
2: город Воронеж, и будет это... Я, знаете, я хочу сказать, что создается такое ощущение ложное, что каким-то образом выборы и фестиваль «Русское лето» события следующие одно за другим, но не только в, в, во временном пространстве, одно за другим, потому что, конечно, мы придумали фестиваль, когда даже партии не было, и, собственно, эта тема, которой и я, и все мои товарищи занимаемся всегда, в, в русскую традицию вспомнить и раскрыть, потому что мы все наизусть уже знаем, как прекрасно, удивительно и непобедимо воевали американские какие поют песни кантри, как они победили. Всех индейцев и Бизонов. И у нас совершенно не имеем ни малейшего представления на самом деле про Древнюю Русь, про 17 век, про 15 век. Основ любого человека, скажи, назови три русских имени с 15 века, и никто не назовет. И, и так далее, вплоть до там Захар, перв... Первой пол... мировой войны, которая тоже полузабыта. Приходите, и мы вам все напомним. минуту у
1: нас остается 18 и 19 сентября, правильно? 19-20 и 20,
2: -го, 19 -го, субботы, 20 19 сентября, суббота,
1: воскресенье, центральный еще
4: будет день города. Поэтому будет у нас день очень города, в центральном парке. Спасибо.
1: Спасибо большое, что пришли. У нас в гостях сегодня были лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин, кандидат в депутаты Воронежской областной думы от партии «За правду», историк Николай Сапелкин. Всем спасибо за компанию и до встречи. Приходите еще.
3: Спасибо.